0: Il brutto anatroccolo, scritto da Hans Christian Andersen. C'era una volta, presso una fattoria circondata da azzurri canali, un'anatra che aveva fatto il suo nido sotto le erbe alte e folte e aveva covato con pazienza le uova. Al tempo giusto tutte le uova si apersero e uno dopo l'altro gli anatroccoli uscirono dal guscio. Solo l'uovo più grosso della covata non si era ancora schiuso e mamma anatra era proprio stanca di aspettare il ritardatario. Aveva ormai deciso di abbandonarlo, quando a un tratto anche l'ultimo uovo si ruppe. Pip pip! Pigolò l'ultimo nato e venne fuori. Mamma anatra rimase a fissare sbalordita, il nuovo natroccolo. Era incredibilmente grosso e grasso, E che brutto poi! Non assomigliava a nessuno degli altri piccini. Invece di essere giallo, era scuro e ogni giorno diventava più brutto. Era però buono con tutti, ma i suoi fratelli si vergognavano di lui e le anatre del canale subito cominciarono a spettegolare sul suo conto. Ma questo non è un anatroccolo! Molto probabilmente sarà un piccolo di tacchino. La madre lo amava e lo difendeva e quando sentì il pettegolezzo decise di far scendere i piccini nell'acqua del canale. I tacchini infatti hanno paura dell'acqua. A uno a uno li chiamò ed essi si tuffarono. Si tuffò anche l'ultimo nato senza farsi pregare molto mamma anatra era proprio contenta nuota molto meglio dei fratellini pensò nessuno potrà dire che non è un anatroccolo gli altri fratellini anatroccoli non restarono però impressionati dalla sua abilità nel nuoto e si vergognarono ancora più di averlo per fratello quando la madre presentò la famigliola agli altri animali del cortile questi furono colpiti da quel povero natroccolo grigio che stonava in mezzo a sei batuffoli gialli. Il giallo, che si credeva il più importante, si lanciò su di lui e lo beccò. Perfino i maiali lo schernirono e le ocche lo guardarono con grande pietà. La madre non sapeva come difenderlo. «Lasciatelo in pace!» gridava non fa proprio niente di male. È troppo brutto e noi lo prendiamo in giro e lo becchiamo quando vogliamo, rispondevano in coro le occhi. Non è bello, replicava la madre, cercando di darsi un contegno, ma è buono e gentile con tutti. Supererà questo brutto momento e crescerà bello e forte come gli altri» il brutto anatroccolo sapeva però che sua madre era triste e preoccupata per lui più passava il tempo e più era maltrattato tutte le bestie del cortile lo rincorrevano e lo beccavano perfino la bambina del fattore lo prendeva a calci spesso il povero anatroccolo si rifugiava triste e avvilito sotto l'ala protettiva della madre un giorno però Stanco di essere l'onzimbello dei compagni, decise di fuggire. Presa una bella rincorsa, saltò la siepe e corse fino alla grande palude, dove vivevano le anatre selvatiche. L'anatroccolo si inchinò rispettosamente, ma non riuscì a dire neppure una parola, perché la timidezza gli impediva di parlare. Però si fece forza e trovò il coraggio di dire vorrei solo starmene qui tranquillo, tra le canne, se non vi spiace troppo». «Chi sei?» essi gli chiesero. In quel momento, però, risuonarono alcuni spari e le anatre fuggirono per cercare un nascondiglio sicuro. Tremando come una foglia, anche il povero anatroccolo si nascose tra i giunchi e le canne e a occhi chiusi attese la sua ultima ora ma un cane penetrato nella palude si fermò davanti a lui lo fiutò e subito se ne andò rimasto solo l'anatroccolo spaventatissimo decise di allontanarsi subito dalla terribile palude si era intanto alzato un forte vento che gli impediva il cammino il cielo si era fatto scurissimo E una fitta pioggia cominciò a cadere tra un brontolio di tuoni. L'anatroccolo intirizzito e stanco vide da lontano una strana casupola. Raccolse le sue ultime forze e la raggiunse. La casa apparteneva a una vecchietta che possedeva una gallina e un gatto. La prima le faceva trovare tutte le mattine un uovo fresco. Il secondo le teneva compagnia facendo sempre le fusa. La vecchietta accolse bene l'anatroccolo. Il gatto e la gallina, gelosi del nuovo intruso, cominciarono invece a fargli moltissime domande. «Sai fare le uova?» gli chiese la gallina. «No», rispose con onestà l'anatroccolo. «Sai fare le fusa?» chiese a sua volta il gatto. «No». So fare solo qua qua, rispose l'anatroccolo. Allora non sei di nessuna utilità, dissero in coro le due bestiole soddisfatte. E cominciarono a tormentarlo tanto che il povero anatroccolo fu costretto a fuggire di nuovo. Dopotutto, pensò la bestiola, è bello stare fuori al sole, correre nei prati e tuffarsi liberamente nello stagno. Ma quando riprese il suo vagare, l'anatroccolo si accorse che essere soli è infinitamente triste. Cercò allora di distrarsi nell'acqua dello stagno, cacciando gli insetti e ricorrendo alle farfalle. Passarono i giorni, l'acqua diventò sempre più fredda, le foglie ingiallirono, il vento cominciò a soffiare e le nubi si rincorrevano basse nel cielo. Era arrivato l'autunno. Una sera, mentre l'anatroccolo tutto solo stava osservando il sole che tramontava, uno stormo di grandi bellissimi uccelli dal lungo collo flessuoso passò nel cielo, quasi oscurando il disco del sole. La povera bestiola non aveva mai visto uccelli simili, ma ne aveva sentito parlare nel cortile dove era nato. Quando allargavano le ali emettevano un suono solenne e moderato che si accordava magnificamente al loro modo di volare. L'anatroccolo li fissava incantato e allungava il collo per seguirli. Fu così contento di vederli che si mise a gridare girando su se stesso nell'acqua come una trottola. Spruzzava acqua da tutte le parti e continuava a chiamare i bellissimi uccelli. Non sapeva il nome di quelle candide creature, eppure sentiva di amarle come non aveva mai amato nessuno. E se si fossero accorte di lui? Ma gli uccelli, che erano splendidi cigni, salirono sempre più in alto finché scomparvero. Col passare dei giorni le foglie caddero dagli alberi e tutto intorno si fece silenzio. Al povero Natroccolo sembrava di essere rimasto solo in un mondo deserto. Quasi rimpiangeva di aver lasciato il cortile dove tutti lo maltrattavano. E venne l'inverno, e con l'inverno il gelo. L'anatroccolo per non morire di freddo, doveva nuotare continuamente. Le acque del laghetto a poco a poco gelarono. Tra i ghiacci era rimasta solo una fenditura, che si faceva sempre più piccola l'anatroccolo vedeva il ghiaccio avanzare sempre di più quando si sentì chiuso nella sua morsa chinò il capo e si lasciò morire il mattino dopo alle prime luci un contadino passò da quelle parti e lo vide ebbe pietà di lui e con uno scarpone ruppe la crosta di ghiaccio e lo liberò poi lo portò a casa accanto al fuoco la bestiola ritornò in vita ma le urla dei bambini del contadino si impaurì sbattendo le ali combinò molti guai poi pazzo di paura riuscì a trovare l'uscio di casa aperto e volò via si ritrovò al freddo e al gelo e dovette sopportare i rigori dell'inverno ma alla fine la brutta stagione passò e venne la primavera Per la gioia l'anatroccolo agitò festosamente le ali, si sollevò da terra e volò. Le sue ali si erano fatte grandi e forti. Stupito sentì di poter salire in alto, sempre più in alto e di andare sempre più lontano. Quando scese di nuovo si accorse di aver fatto un lungo viaggio. Si trovava in un parco meraviglioso, gli alberi erano in fiore, e si specchiavano in un limpido laghetto. A un tratto, dalla riva opposta si staccarono tre bianchi uccelli bellissimi. Nuotavano come se scivolassero sull'acqua. L'anatroccolo spaventato cercò un nascondiglio lì vicino, ma gli uccelli lo avevano visto e nuotavano verso di lui. Per paura di essere ucciso, la bestiola chinò il capo e attese la sua fine. Ma nel chiaro specchio del laghetto vide una cosa che lo strabiliò. Non si rifletteva un brutto e sgraziato natroccolo, bensì uno di quegli splendidi uccelli che egli sapeva di amare e che ora gli stavano intorno. Il brutto natroccolo era diventato un giovane e candido cigno. La povera bestia credeva di sognare. Per tanto tempo era stato disprezzato e scacciato, mentre ora i suoi fratelli Cigni lo accoglievano con simpatia nel loro laghetto. Finalmente non era più solo e più nessuno l'avrebbe perseguitato. Aveva trovato la sua famiglia, i suoi simili che lo amavano e avrebbero avuto cura di lui.